0: Благодать вам та мер від Бога Отця нашого і Господа нашого Ісуса Христа. Таке могло трапитись раніше у сільській місцевості, до того, як вантажі 200 почали привозити ледь не кожний день. Це було ще тоді, коли весільні кортежі були звичним явищем в Україні. Таке могло трапитись лише до війни. Уявіть собі, що на шляху зустрі... зустрілися дві процесії – одна похоронна, інша весільна. Усім нам відомо, що коли йде похоронна процесія рух транспорту на дорозі зупиняється до тих пір, поки гріб не внесуть на територію цвинтаря, чи ця процесія зверне на іншу дорогу, що веде до нього. Отже, весільній процесії доведеться зачекати, дивлячись 5-10 хвилин на гріб спокійником ридаючих близьких та співчуваючих. З іншого боку, ридаючі бачать ланцюжок причепорених в висільному машин і ще більше причепореними людьми всередині. Збентеження, розчарування та відчаю охоплюють обидві процеси. З одного боку, зіпсутий настрій та роздратування. З іншого, ще одна краплина до безсилля і відчаї. Тиша. Подібну ситуацію описує Лука у сьомому розділі його Євангелія. І сталося, він відправився у місто, що зветься Наїн, а з ним йшли учні його та багато народу. І ось, як до брами міської наблизився, він виносили умерлого одинака в одній матері, що вдовою була. і з нею був натовп великий з міста. Перед нами ще одна драматична сцена. В привхідній брамі міста Наїн, яке оточене високими стінами, зустрічаються дві процесії. На чолі першої стоїть Ісус, за яким йдуть його учні та великий натовп народу. На чолі іншої процесії – Ноші спокійником, єдиним сином Удови, за яким йшов натовп жителів міста. Момент зустрічі в брамах міста, подібного до Вітенбергу, дуже добре передає Лукас в ранах молодші у своїй картині «Воскресіння юнота Знаїну» 1573 року, що знаходиться в міській церкві Святої Марії за порядком номером 12. Перед нами жінка, яка вже втратила чоловіка, тепер її єдиний син, вмирає раніше неї. Біль та жах, що заволоділи нею, заставляють думати, що все проти неї і Бог, і небо, і земля, і ці люди, що попереду та ззаду. І через те, що вона дивиться на все очима плоті, їй здається, що неможливо звільнитися від цього страху, страху одинокості та невідомості в чужому і ворожому світі. Здається, що усе відбувається, як і в першій в нашій сцені, результатом якої є збентеження, розчарування та відчиня. Можливо, і тут це є випадком, що такі дві протилежні за своїм характером процесії зустрілися в цьому місці та в цьому часі. Яка ж різниця? Різниці було б ніякої, коли б на чолі першої процесії біля міста Наїн не було Ісуса. Без Ісуса похоронна процесія зупиняє весільно. З Ісусом усе навпаки. Він знав, що саме так усе станеться. Бо саме Він є господарем та господом усієї ситуації. Він контролює її та відповідає за неї. Як Господь вже побачив її, то змалосердився над нею і до неї промовив «Не плач». Коли Ісус побачив похоронну процесію, відмітивши особливий смуток похорону, його серце зворушилось найглибшим співчуттям до ридаючої матері. Він мав усі почуття правдивої людини, і ці почуття, які з нашого боку є недосконалими та з'являються неохоче, він показував без браку, як написано в посланні до Євреїв, бо ми маємо не такого парисященника, що не міг би співчувати слабкостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Ісус змилосердився, есплахністці його нутрощі ніби повністю вийшли назовні. У Євангелії від Луки змилосердився також добрий самарянин над побитим і пограбованим напівживим чоловіком. Та батько над блудним сином у відповідних притчах, розказаних Ісусом пізніше. Милосердя це Ісусів атрибут, коли Він зцілює та звільняє від кайданів. Місія його програми дій, яку він виголошує у синагозі свого рідного міста Назарет, цитуючи Пророка Ісаю. На мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати убогам послав він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Його слово було: вдові не плач, витрі сльози. Господь також нагадує і нам, коли ми у великому жилі та турботі, коли світ здається занадто великим і жорстоким, коли ми розчавлені, чи то війною, чи матеріальною скрутою, чи то одинокістю і депресією, чи то хворобою, чи старістю, чи то втратою близької людини через смерть, непорозуміння чи гріх. Він каже кожному з нас не плач, подіорися, твої гріхи прощені, я тебе не покину, бо я розп'ятий замість тебе. Подію я, а не ти. І він підійшов і доторкнувся до Мар Носії ж зупинились. Тоді він сказав, юначе, кажу тобі встань. Дія проходить швидко та рішуче. Господь чинить такою владою, що ніхто не сумнівається в його діях. Носії зупинились відразу, як тільки він доторкнувся марк. Роблячи це, Ісус ризикує стати ритуально нечистим, натомість саме Він очищує і зцілює. Сила святості та життя перебуває в ньому. Він очищує нечисте, а не навпаки. Господній наказ ясний та спрямований, Він говорить до мертвого, ніби той заснув. За його словом, душа з'єдналася з тілом. Господь життя та смерті наказав останній віддати свою здобуч. І мертвий устав і почав говорити. Його він віддав його матері. Коли Христос підіймає цього юнака з мертвих, він показує те, чим він проголошує себе, а саме сином живого Бога. Коли звичайні пророки чинили чуда, більшість з них закликали Бога, звертаючись до Божого імені чи до Христа, але ніколи до себе. Проте Христос каже: "Юначе, кажу тобі, встань". Тим чином він здійснює це чудо у своє ім'я. Запечатуючи власні слова, я й отець, ми одне, та віруйте в Бога, і в мене віруйте. Той, хто може підіймати мертвих власною силою, мусить бути правдивим Богом і самим життям. Але прийде день, коли Христові слова підіймуть не тільки цього юнака у друге, але також усіх мертвих, які сплять у своїх могилах. Засурмить Божа сурма і пролунає Христовий голос. Мертвий підйом, настав час суду. Це Христове слово пройде крізь небо і землю, зрушить море і суходіл, затрусить гори і долини, відкриє усі могили і в одну мить усі мертві та живі стануть перед Сином Божим, Господом над смертю, суддею всього світу. Тоді навіть не віруючи, на кінець злякаються. Усі їхні спроби втекти від обличчя того, кого вони зневажали, будуть марними. Вони шукатимуть смерті, але не знайдуть її, бо потраплять у руку Всемогутнього. Якщо Христове воскресіння юнака міста Наїн є жахливим для невіруючих, для всіх правдивих християн воно вельми втішне. Подивіться, якою великою та нестримною має бути сила того Перед ким навіть сила смерті і безсилою? Чи нам слід боятися христових ворогів, які хочуть зруйнувати його церкву? Зовсім ні. Христос зберіг свою церкву до сих пір, і він продовжує її оберігати. Коли ми не падаємо у вірі, нам лише варто згадати браму міста Наїн і побачити, як Христос перемагає смерть. Через те ми можемо радіти, що віруємо у Спасителя, який настільки величний, що коли він промовляє, воно стається. А коли наказує, мертві підіймаються. Силою свого слова Господь підіймає і нас. Нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодатью. І разом із Ним воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Коли християни стурбовані своїми гріхами, вони можуть знайти втіху біля брами міста наїн. Той, хто перемагає смерть, мусить бути і Господом над гріхом. Бо смерть – це заплата за гріх, а гріх – це жало смерть. Через те ми повинні триматися Ісуса у твердій вірі. З ним ми знайдемо прощення усіх наших гріхів, перемогу над усіма ворогами, благодать, життя і спасіння. Якщо смерть намагається нас налякати, якщо ми плачемо над могилами тих, кого любимо, ми знову можемо знайти втіху у Воскресінні юнака міста Наїн. Ісус Христос, котрий перемінив довині сльози, горя на сльози радості, може тепер витерти і наші сльози. Так само певно, як вдова знову обійняла свого улюбленого сина одного дня – Силою Христової чудесної влади ми також радісно обіймемо усіх наших улюблених, які померли у вірі. Останнього дня, коли Христос повернеться, щоб судити світ, Він зупинить велику похоронну процесію, яка буде надходити звідусіль. Він поверне життя мертвим. Він зцілить усі рани, які завдала смерть. Він об'єднає тих, кого розділила смерть. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Такою є надія віруючих, поки вони знаходяться в долині сліз, вони линуть до надії Євангелія, до долини краси, бо саме цей означає назва міста наїд, і ця надія виповниться в усій повноті та обявиться в нас. Алілуя. Моя надія у Христі, в його крові та доброті. Вся людська міць то марнота. Я лиш надіюсь на Христа. Христос підпора і моя щит. Основа тверда, як грані. Заради нього, Амінь.